0: Bienvenidos a este podcast donde hablamos solo de masturbación, sexo y mujeres.
1: No, parce, de que Hoy necesitamos un tema diferente, necesitamos refrescarnos como nuestro pa- patrocinador, Avena Origina.
0: <risa> y ojalá, parce, me parece que la avena está tan rica.
1: Sí, parce, la avena tiene, tiene, tiene mucho sabor, tiene mucha consistencia. La verdad es un buen producto. <risa> no voy a hacer publicidad gratuita, tienen que pagarnos, parce. Al menos que nos paguen
0: con avena Sí, estaría, estaría bien Este... No,
1: parce, le vengo a contar una historia eh,
0: pero espere que no he dicho quién soy yo Soy Alexander Ah,
1: sí, a mí qué putas <risa> Yo soy Pipe
0: Y bienvenidos a este nuevo episodio De Psicóticos Anónimos ¿Qué me iba a decir que Pipe bueno?
1: vengo a contar una historia ¿Cuál? Había una vez un niño que se llamaba Adolfito okay. Adolfito era un niño de una familia pues eh, bastante común, bastante normal eh, Adolfito pues era un, un niño pues un poco funcional eh, pues resulta que Adolfito quería ser cuando grande un artista entonces bueno resulta que bueno Adolfito creció y se inscribió en una escuela de arte ¿sí? pero pues lamentablemente Adolfito no se fue aceptado porque pues no tenía la habilidad para para desarrollar su, su arte que tenía en mente tiempo después Adolfito <risa> Adolfito, eh, pues no sé, o sea, le dio por, por meterse al servicio militar, porque dijeron, no, necesitamos gente para el servicio militar y Adolfito, bueno, pues vamos, están... Y resulta que Adolfito se fue a la guerra. Y,
0: pero ¿Y bien, colori, que... qué pena.
1: ¿Qué... Adolfito se fue a la guerra, qué dolor, qué
0: dolor, qué pena. Eso, es que Colori.
1: <risa> no era como un mambrú. En fin... Yo no le sé quiero es decir, güey, puta. Pero... <risa> Eh, Entonces resulta que Adolfito se fue a la guerra, se fue a su servicio militar Resulta que Adolfito casi muere, estuvieron a punto de matarlo, Pero bueno, Adolfito eh, sobrevivió a la guerra Adolfito pues tenía unas ideas muy emprendedoras frente a la política Yes Y pues Adolfito eh, tenía una característica y es que sabía hablar Y entonces Adolfito creó un, un partido, un partido político Eh, casi hace un golpe de estado, lo echaron a la cárcel y hizo un libro extremadamente racista Eh, se volvió canciller de Alemania y Adolfito casi pues eh, destruye el mundo y aquí tenemos a mi querido Hitler un personaje bien ilustre pues que desencadenó muchas cosas en el mundo
0: Pero yo pienso que el verdadero culpable no fue Adolfito, sino el que lo rechazó de la Academia de Artes Yo creo que ese fue el...
1: Hijo de puta, sí. que se en el infierno Adolfito <risa> simplemente era un niño que quería ser alguien en la vida Si sí, lo logró, <risa> hubiera podido ser un gran artista, un Vincent Van Gogh, un Dalí, pero no
0: Marica, sería, sí, sería, quién sabe ¿Quién sabe, Parce, usted qué opina de la, de la, de la, de la política acá en, en Latinoamérica? ¿Qué, opi, qué piensa que qué realmente se puede, se puede ver así, a como a, a gran vista, que, que pueden haber, que hay muchas manifestaciones, eh, revelaciones, revelaciones en el apocalipsis? Eh,
1: parce, eh, lo que pasa es que sabe que, bueno? weón, bueno, todo esto de Adolfito que le estaba contando no fue en vano. A ver. Y es porque. Eh, todo tiene mucha relación en la política global y es que, bueno, o sea desde la segunda guerra mundial en donde nuestro querido Adolfito pues lastimosamente falleció O oh, dicen las teorías conspirámicas que están en Argentina
0: Pero, <ríe> y bueno, que estuvo en Boyacá, ¿no?
1: se supone, dice que los boyacenses marica son así.
0: Yo, yo, trabajo, yo, trabajo, yo trabajo en cosas de medicamentos como para contarle a la gente mm. y y pues hubo una vez eh, Un paciente ya falleció eh, Desafortunadamente Pero en serio, se los juro, o sea, podría mostrarle Ahorita la cédula de ciudadanía de Colombia Para que lo busquen en el Fosiga Que se van a encontrar Adolfo Hitler Se lo juro, parce. hay una persona Que se llamó así Adolfo Hitler Murió como a los 79 años no hace mucho Lo que el año pasado pero, pero sí
1: O sea ¿El nombre era Adolfo Hitler? Sí ¿El Mañeo?
0: No O sea No ¿O recuerdo muy bien Creo Mañeo? que Creo que era el nombre Era el nombre Adolfo Hitler eh, Manegas Adolfo Hitler
1: <ríe>
0: Sí Algo así Hitler, eh,
1: Rodríguez <ríe> Pero
0: Pero me da curiosidad ¿Cómo Cómo carajos? O sea No sé si es que los papás Simplemente escucharon el nombre por ahí Pero me parece muy loco Ponerle el nombre A, a, a esa mierda No sé Es como pues, ponerle sí,
1: gracias, no. sí, sí Digamos que yo a mi hijo. Yo, si fuera un yo le pondría como Álvaro Uribe de Camacho
0: <risa> pero seguramente deben haber personas que es que ciertamente no sé
1: el o como esos que salen esas células que salen es que cómo era Disney, Disneylandia Rodríguez <risa> o Led Zeppelin <risa>
0: uy no marica.
1: Batman Leonidas Codas a mí no me
0: gusta mi nombre pero de alguna forma me siento bendecido por, ¿Por no haberme por qué, llamado ¿por
1: qué? así ¿Por qué? porque porque no le gusta su nombre coco Alexander <risa> <risa> Bueno, el caso Eh, Aquí hablando ya en el tema que Bueno, es un poco de economía Política, conflictos Y Dragon Ball Y Dragon Ball Z, obviamente Eh, Bueno, resulta que eh, Latinoamérica está condicionada por todo lo que ha pasado En el mundo después de la Segunda Guerra Mundial Que eh, Resulta que fue La Guerra Fría, ¿no? Cuando el mundo se dividió entre comunistas Bueno, pues socialistas, no sé cómo llamarlo porque es que el comunismo es una, bueno, es una historia larga, sí. pero llamémoslo así, comunismo contra capitalismo, imperialismo, demócratas, lo que sea. Entonces, eh, por allá en los años 50, no me acuerdo qué presidente, eh, es que ya no me acuerdo, creo que fue Truman, yo no sé, un presidente que se inventó el concepto de subdesarrollo, el concepto de desarrollo, tercer ¿Qué? mundo y primer mundo. Entonces eh, Latinoamérica pues lastimosamente Tercer Mundo Pero solo porque allá le dieron un nombre a esa condición Que fue Tercer Mundo, el caso eh, Latinoamérica se divide como en esos bandos ¿no? Como en esos bandos que son como pro-socialismo pro Y los otros que son como pro-capitalismo, ¿no le parece?
0: Pues que por ejemplo, es que siento que por ejemplo Creo que de alguna forma tenemos influencia estadounidense y pienso yo que por ejemplo en Estados Unidos de alguna forma hay los, los socialistas y bueno el comunismo en sí está de una forma de una forma extremadamente, o sea está extremadamente satanizado la, la vaina Uy, ya parce, creo, que, creo que de hecho... Eh, este Donald Trump, si no estoy mal es que no estoy, no sé si estoy en mal en estoy recordando mal pero creo que en este juicio que le hicieron y que además cuando ya el man lo declararon inocente el man habló algo así del comunismo como que no vamos a permitir que el comunismo se adueñe de, de la nación alguna mierda si no no sé si estoy mal, eh, mal interpretando, mal recordando las cosas pero pero siento que en Estados Unidos le tienen como una fobia extrema al comunismo pero pues, extrema no por
1: qué, pero mire que Adolfito también era era rey anticomunista Adolfito era rey anticomunista y ese pensamiento también como que lo tenían los estadounidenses porque si usted se fija, parce, yo, yo no puedo olvidar una caricatura, los padrinos mágicos, en un momento que estaban hablando de los barbilla roja, algo así, ¿sí? ¿se acuerda de barbilla roja? Sí, superhéroe? sí, sí, el superhéroe. Y salía como que, oh, está la edición anticomunista de barbilla roja. Parce y yo pensaba como, uish, parce, o sea, re fuerte, ¿no? Ese discurso que meten en los, en los dibujos animados. Y yo no me imagino los niños viendo eso y diciendo como, ay, putas comunistas, oh, ¿no? Oh, motherfucker. Socio, <risa> no sé, pero sí, o sea, Estados Unidos es una cosa impresionante por eso, o sea, como, como que odian el comunismo con la, con la sangre y es gracioso porque, bueno, parte de nuestra cultura colombiana es muy estadounidense. O sea, básicamente porque Estados Unidos es como, por decirlo así, el rey del mundo Sí, marica Y toda nuestra cultura, toda nuestra cultura, desde la cultura pop hasta, no sé, bueno, yo creo que más que toda la cultura pop es puro puro americano Es que
0: siento que igual, o sea, por ejemplo, nosotros podemos tener un estilo de tienda y creo que, bueno, en Latinoamérica podemos tener un estilo de tienda En plan una tienda de barrio donde está todo puesto en... En, en estos estantes, no sé qué Marica, y usted tal vez se encuentra con un Oxxo Y yo creo que Es decir, usted puede ver tal vez filma, filma, Filmaciones Filmaciones, otra vez no estoy leye, sabiendo hablar eh, Filmes o bueno Grabaciones de seguridad de tiendas en Estados Unidos Y las tiendas su, suelen ser la misma mierda O sea, en cuanto al estilo cómo eh, se ubican y el Oxo se parece demasiado a eso Y siento que, que por ejemplo, no sé, eh, no sé, de uno o esto No se sé, parecen como tal a eso Pero siento que de alguna forma eh, Sí, marica, no sé, estar en las zonas populares O no populares, no zonas populares En las zonas como de, de gente así pupi No sé, en plan en la 85 Siento que de alguna otra forma fácilmente me podría estar eh, Aparte de ver tal vez un poco de huecos, basura y uh-huh. Charcos demás Creo que a la final es como Casi estar en Estados Unidos realmente no eh, eh, Creo que Es una sensación Y una Y una atmósfera Que queremos como tener Y siento que sí, eso, eso lo veo más que todo en los, en los, en los que los mexicanos, parece. Siento que los mexicanos como que nos contagian a todo el resto y obviamente los mexicanos también están contagiados de, de la cultura como, como estadounidenses. Siento que a la final nos estamos volviendo... Nos estamos globalizando pero por el lado de, de, de volvernos como estadounidenses Yo creo que a la final vamos a ser todos estadounidenses
1: Es verdad, es que la cultura acá está muy, muy enlazada con la cultura de Estados Unidos o sea, acá voy puta en un gringo y le quieren chupar la verga, güey Esa <risa> es la verdad, no me entiendes. Pues no estoy en contra de los gringos pero no sé, no me gusta digamos ese hecho Porque bueno, nosotros tenemos también nuestra propia cultura, creo yo Y es una cultura bastante, no sé es pues bastante rica en todo sentido, pero bueno, a nadie le gusta
0: ser un indio Sí, es que esa es la cosa, porque usted puede ver a... Usted le pregunta a un adolescente promedio, o bueno, sí, a cualquiera realmente A la gran mayoría le va a decir como que no, bueno, o sea, juguemos Fortnite eh, Vamos al... Al al, qué, al... al tostado Vamos a... al... ¿Cómo se llama esta mierda? Este, el Starbucks <risa> Y nadie le va a decir como que no, caminen, nos, to- nos tomamos unos, unos No sé esta mierda eh, No, no, no Lo contrario, algo <risa> que estamos hablando de eh, fue, Esta bebida embriagante boyacense sí. de La chicha si ¿Sí, sí es boyacense No sé Marica no sé Bueno sí Nadie va a decir Bueno sí Ciertamente sí Pero eso es como Me parece que tomar chicha es Como un, un plan muy vintage Como en plan Uy sí es chévere Pero siento que hay como una una, una una onda ahí como vintage Como que Pero no es como que Uy sí Es una onda Es re onda tomar chicha Y caminar a esta tienda No sé Al Al en chicha En, en beer, no, no sé
1: Pero sabes qué es lo que pasa pues no no sé o sea a mí me da mucha nostalgia digamos las fiestas de barrio que o sea ponga bueno si yo me si yo si yo si a mí me pusieron a elegir entre una fiesta en el 85 bueno full full whisky full beer full tequila full party Full party, with drugs and <risa> eh, weed y me pusieron a elegir entre.. Oiga mi hijo, camine vamos allá, nos bailamos allá los corraleros, Rodolfo Icardi, eh puta lo que encuentre, Grupo Nietzsche, vamos a hacer un asado, vamos a tomar pola, vamos a tomar chicha, y tómese un chorrito, marica, yo elijo la segunda, o sea yo creo que eso es algo como muy arraigado de la cultura de acá de Colombia y ese tipo de fiestas como tan chéveres no sé digamos yo me siento muy colombiano en ese tipo de fiestas son tan tan bacanas o sea con usted con su tía bailando sí que bailando, ahí viene la perra con la lengua afuera tú, tú, no, tú, Es que
0: es muy loco porque creo que algo sí se puede identificar De la de la cultura latinoamericana es que ciertamente somos como más apasionados Porque siento que, por ejemplo, de ahí para arriba, de México para arriba Siento que los estadounidenses son bastante secos Como medio aburridos Como, como, como simples, como, como secos, no sé cómo decirle Y siento que y creo que usted tal vez lo puede yo yo lo yo lo tengo claro, tal vez por el hecho de que he escuchado un par de entrevistas, por ejemplo de Metallica. Una de mis bandas favoritas Donde dice que le encanta venir acá A lo que es Latinoamérica Porque de verdad la gente es muy loca De verdad se enloquece O sea, primera fila Y de verdad es muestra O sea, saca to- toda su energía de esa primera fila O bueno, básicamente todo el, el, el concierto entero eh, Brota energía brutal Cosa que evidentemente en Estados, en Estados Unidos pasa Y en otros lugares pasa Pero no es igual de intensa Como, como uno puede experimentar Porque es que de verdad estamos locos Estamos re locos
1: pero me parece que eso es muy bacano, muy Pues bacano, sí, obvio. La cultura colombiana y es algo que debemos potenciar más. Menos mal los jóvenes colombianos ahora salen a tomar en un parque unos Johnny severos. O sea, <risa> planes así necesitamos jóvenes, por favor salgan al parque a tomar un Johnny. <risa> no me pero sí, parece bacano. A mí me parece muy bacano. Y bueno, y en cuanto a política, parce... Mmm, no sé, pero... Yo creo que voy más por el lado socialista
0: ¿En cuanto a su, no, o sea, a su postura política?
1: Postura política
0: Pues yo la verdad, no sé, yo, yo siento que... <ríe> yo no puedo... Yo, yo, yo siento que tengo como una corriente de pensamiento en plan De que no quiero, ¿sí? Eh, no quiero hacerme... No quiero hacerme acá eh, Pipe preguntándome Que si puede tomar más <risa> <a ver>. Este <risa> Este Este eh, Siento que yo no O sea me quiero No ir por ningún lado parce No quiero irme por ningún extremo Siento que Puede haber una idea Por ejemplo que ya está viendo Algo de los, de los budistas Y los budistas tienen un pensamiento Pues interesante y demás Pero marica siento que Cuando la vaina se lleva al fanatismo Y al extremo es cuando ahí se caga la mierda, ¿sí? O sea, cuando, cuando ya está mal, está mal. Y, y siento que yo por ese lado creo que intento irme por... Marica, pues soy fajardo, sí. <ríe> no, o sea, me refiero que sí. O sea, como que no estoy ni izquierda ni derecha. y O sea, y realmente no me quiero ir por ningún extremo. Y, y sí, más o menos es algo así. Realmente no me quiero definir por un lado o por el otro
1: no eres tan underground,
0: gran
1: bueno sabe que yo pienso weón digamos en cuanto a políticos colombianos obviamente Uribe no me gusta obviamente Uribe pues Uribe es Uribe sí. Uribe es un pequeño adolfito eh, Fajardo me da fastidio siento algo de afinidad con Petro pero no es como que oh, que yo diga que Petro es una chimba 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 no la verdad no pero siento más afinidad pues por el lado de él ¿sabes qué es lo que pasa par yo tengo una visión de la política que en colombia es que eh, precisamente como ustedes lo dicen la gente tiende a irse a los extremos y en ese punto es cuando se vuelve aburrido por ejemplo el discurso de las feministas eh, a mí me parece que es un discurso chimba en algunos puntos si ¿sí me entiende eh, hace poco hablaba con una compañera sobre una autora que se llama, ah, es que ya se me olvidó, mm, Lorenz, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba la autora, pero la vieja planteaba la necesidad de que las mujeres necesitan una, desarrollar una filosofía propia, si ¿sí me entiende como no una filosofía eh, que hayan hecho los hombres, sino ellas pensarse su propia filosofía, sí. y eso me parece chimba, ese tipo de discursos me parecen chimbas. Pero en el punto en que ya, o sea, en un punto en que ya llegamos, por ejemplo, a lo del lenguaje inclusivo, que ya es una cosa de pronto un poco absurda... Mm, no sé, lo, de, lo del aborto, pues no soy pro vida, pero hay un, situaciones que se discuten... Eh, no es sé, que, eh, es que cada vez es que uno tiene, que uno mira a una mujer, entonces ya es violencia... Si sí me entiendo, o sea... Que un hombre es un violador en potencia Bueno, pues Ese argumento toca verlo un poco más Pero sí me entiendo O sea, cuando se ve el fanatismo, Cuando yo veo ese tipo de mujeres así Como que me da fastidio ¿Sí me entiende uh-huh. Pues bueno, no sé eh, Yo tengo una visión, digamos, del feminismo En ese punto Y lo mismo pasa con Petro Y con todo esto Y es que, bueno A mí me gusta, digamos Siento cierta afinidad con el tema del socialismo y demás Pero llevado al extremo es fastidioso ¿Sí me entiende es fastidioso porque nosotros no estamos... O sea, se supone que si esto es una democracia, cada célula debe pensar más o menos de una visión y poder... Una visión, digamos, de, 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 la, de la situación política y poder decidir entre todos una mejor solución, ¿sí me entiende? Una mejor... una... una... una digamos, una... un... político, elegir un político que sea adecuado para las necesidades de la sociedad. Pero más allá de eso, la gente acá en Colombia se iba solo por el nombre, ¿no? No le parece? es como digamos, uy Uribe, ay sí, votamos por Uribe, que no sé qué, Petro, ay Petro, nos mojamos por Petro, ¿sí me entiendes? O sea, no es como un sentido de pertenencia por el país y mirar que las cosas fluyan, sino que es como más como por los representantes y por la sí. ideología, ¿sí me entiendes? O sea, o capitalista o comunista No hay nada más sino solo eso
0: ¿sí es, me que, es que sí es la cosa, o sea, está bien uno apoyar a un político Y tal vez votar por él y demás Y tal vez inclusive hacerle campaña En redes sociales O, o hacer una campaña voluntaria En plan, tener un entregar volantes O tener un letrero entregar pegado en la lista mal, es... está, <risa> está bien eso, parce Pero lo que yo no veo claro, Lo que veo yo, mal bro. Es en plan de que literal hay muchas personas Que se arrodillan Y que lo glorifican y, y que no se lo como el Mesías, el salvador del universo y, y, lo hablo, y lo hablo tanto como de izquierda como de derecha así es que puede existir ese concepto, pero hablo con, tan, tan, tanto como de Petro, como de, de Uribe inclusive de Fajardo, de centro, de izquierda, de, lo que sea y siento que realmente ese es el, ese es el problema, que realmente siento que podemos, tenemos que tener como cierto criterio para, para decir como que y sí si, Estoy a favor de estas ideas, porque marica, yo creo que si nos ponemos objetivamente a analizar Si nos ponemos objetivamente a analizar la situación, yo creo que podemos encontrar este ciertas ideas que, por ejemplo, no sé, ideas, entre comillas, puede que obviamente sean propuestas falsas, entre comillas, pero que usted vea las propuestas, por ejemplo, en, en un tiempo de, 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 de la oposición, de, la, de las personas por las que usted no votaría y tal vez encontrará algún tipo de afinidad. Y asimismo usted puede encontrar por la persona que va a votar, como que, uy, esta idea como que no me gusta mucho, pero bueno, no me importa mucho, así que, pues evidentemente voy a ir por este lado. Y siento que a la final puede que hayan extremos y que la persona por la que no quiero votar sea extremadamente extremadamente digámoslo así derechista pero seguramente entre esas ideas extremadamente derechistas hay una que no es tan derechita derechita o que no es tan extrema que no es tan radical y que seguramente me pueda gustar no lo sé es que lo que a eso me refiero con no irme a extremos
1: digamos yo yo cuando me pongo a ver ideas derechistas que dice uno como aguanta (risa) No sé, o sea, uno empieza a desconfiar, uno empieza a desconfiar porque uno dice como Uy, este puta que pretende ahora Por ejemplo, cuando salieron con lo de la prima extra, algo así fue el cuento Sí Uno dice, bueno, pues qué chimba, ¿no? ¿A quién no le caería bien una prima <risa> sí. extra, no? Pero pues detrás de eso, ¿qué venía? ¿Qué reforma pensional? que reforma laboral? ¿Sí me entienden? Entonces se convierte en algo en lo que uno como que dice wey puta no o sea suena chis suena hasta bacano, pero no confío obviamente porque pues no sé o sea digamos que bueno con la derecha personalmente como que siento demasiado desprecio en ese punto como que uno no puede confiar en la derecha porque ellos como que siempre tienen estrategias en mente como para no sé Favorecer las clases sociales más altas De ese comentario soy yo re, 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 re comunista <risa> pero, pero siento que es así, parsi. siento que es así
0: Pues lo que pasa es que, pues eso es lo que pienso realmente Ahí a la final es que esa idea de derechas izquierdas Siento que, que es bastante, voy a <risa> sonar re, re fajardo sí, Pero claro. siento que... <risa> Que es cierto que es polarizar la situación Porque igual lo que le decía Usted va a encontrar eh, O sea, no se puede ser completamente Izquierdas ni completamente derechas Porque por un lado usted podía ver Encontrar en las propuestas de Duque Por ejemplo Eh... Pues, tal vez, ideas que rozaban la el izquierdismo, inclusive por el lado de la izquierda, bien podría encontrar propuestas Uy, que, que rozaban sí. el derechismo. Y siento que a la final, o sea, de verdad, para mí eso, o sea, ciertamente yo sigo hablando de izquierdas y de derechas, de centro, bla, bla, pero a la final, ese, ese término y esa idea Y que hay en torno a eso me parece que, que está pasada, porque siento que inclusive hay una hay un contexto que explica todo eso, que ahorita no se da ese contexto, que, que creo que era como un, un, en un creo que era como en una especie de, de juzgamento, de, de judgment. Know, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Juzgamento. <ríe> De, sí, de un juicio De un juicio De un juicio no. de un juicio donde creo que así era la vuelta Donde nació la izquierda y la derecha Que t- habían unas personas que estaban a favor de tales cosas Y a la izquierda Y otras que estaban a, a favor de ta- otras cosas a la derecha Y de ahí nació ese concepto de izquierda y derecha Pero a la final, marica, cuando usted se pone a ver Realmente Las, las, las cosas de un, de un político Que entre comillas llama izquierda hay cosas que, que van, por ejemplo, no sé que van con el capitalismo que es una idea que considero yo que va muy a lo derecha, eh, que bueno obviamente va muy a lo, en contra de tal vez en contra, no sé, sino, por ejemplo no sé, esta, estas ideas nuevas de, de que sale el nuevo socialismo, del, eh, cómo se llama esta mierda, eh, es que no, no sé ahorita de conceptos, pero por ejemplo Peto tenía esa, esa esa idea de neo neosocialismo, bueno no me acuerdo ya cómo era la cosa, un pero... concepto raro
1: no sé, a mí me parece que, digamos, en cuanto a todo este, este cuento, obviamente todos sabemos que Petro es más acercado como al lado izquierdo, ¿no? Pero no sé, me parece que algo que le doy de Pro alman es que como que intenta un poco apartarse de eso, como de ponerle ese nombre, ¿no? Como de, no sé, como, no, izquierda, socialismo, comunismo, etcétera, etcétera porque ese concepto está tan y putamente satanizado que obviamente todo el mundo le ha desconfiando y más encima que tenemos a Estados Unidos respirándonos en la nuca cuán homosexual le respiraba Alex anoche <risa> eh, entonces claro, o sea, todo el mundo como que tilda todo lo que digamos todo lo que es oposición así las personas no tengan un ideal digamos afín con, la, con el socialismo, con la, el comunismo lo que sea Ahora es comunismo, ¿sí me entiende? Porque las personas tienden a, digamos, digamos, las personas de derecha tienden a rechazar cualquier cosa que se salga de los, como de su, de su forma de pensar y lo utilizan como si fuera de izquierda. Cuando esas personas, digamos, que se salen de ese pensamiento, no necesariamente son de izquierda, sino son como de otro tipo, no sé, pueden ser de otra corriente, puede que no, que sean de centro o lo que sea, ¿sí me entiende? Entonces, no sé, o sea, siento que es algo, no sé, debemos estar un poco más abiertos a las ideas, eso sí, como de expander nuestra mente más allá de los conceptos, más allá de direcciones, ¿no? Porque derecha, izquierda, etcétera, etcétera, o sea, ¿no? Usted es una persona y usted piensa como piensa, así como le gusta una idea de derecha, también le puede gustar una idea de izquierda y mejor dicho, si así se puede complementar y así es su visión del mundo, ¿sí? Digamos que lo, lo ideal, lo, o lo que yo creo frente a todo ese tema es como eh, que, bueno, que debemos hacer cosas que favorezcan en todos los contextos al, digamos, a nuestro país. Por ejemplo, política, eh, eh, cultural, económica. ¿sí? O sea, como que pueda, pueda hacer que el país se desarrolle no solo en la materia económica, Sino en todo tipo de, de, de tópicos No sé, bueno, pues eso, creo yo
0: Es que, por ejemplo Yo le quería hacer una pregunta
1: uh-huh.
0: ¿Usted cómo ve? O sea, así responda, responda rápido la pregunta En lo más resumido que pueda ¿Usted cómo ve a Latinoamérica en cuestiones generales En cuanto a política y a cuestión de, no sé De, de
1: cómo ve a Latinoamérica? Pues justamente Yo creo que Latinoamérica uh... Latinoamérica está muy condicionada, al igual que África y algunos países del Medio Oriente por ese concepto de tercer mundo, ¿sí me entiende? Y es que, digamos, nosotros estamos sujetos a lo que quiera Europa y, digamos, América del Norte, ¿sí me entiende? Que son, en, en, en teoría, el primer mundo, ¿sí me entiende? Sí, sí, sí. Pero la cosa es que nosotros estamos condicionados por eso y... Yo creo que Latinoamérica, bueno, por lo menos en materia política estamos mal, pero mal, pero mal, porque precisamente pasa eso, divisiones de derecha e izquierda, no estamos pensando como en otro tipo de progreso, ¿sí me entiende? En materia económica estamos subyugados, estamos, por decirlo así, a las órdenes de los países de primer mundo, ¿sí me entiende? Precisamente porque ellos mismos crearon ese concepto y, mejor dicho, nosotros sin ellos no podemos sobrevivir, o sea, entre comillas, ¿no? Y yo creo que, digamos, para que Latinoamérica prosperara económicamente Esa necesita era la desarrollar pregunta.
0: Su... Esa es la pregunta final, ¿qué cree uh-huh. que necesita Latinoamérica para, para,
1: o sea, hacer una potencia, un, una unión? Es que depende, parce, porque es que, o sea... Cuando nosotros hablamos, digamos, de ser un país de primer mundo, ese concepto va muy ligado a lo que es la economía, ¿sí me entiende? Ese concepto que se inventaron los Estados Unidos de primer mundo y tercer mundo va muy ligado a la economía Y cuando hablamos de eso, o sea, nosotros necesitamos desarrollar industria para poder ser de primer mundo Pero de primer mundo como ellos quieren, ¿sí me entiende? La cosa es que, pues no sé, o sea, yo creo que es algo tomado de otro lado Y nosotros desarrollamos nuestras nuestras propias cosas Para nosotros el progreso no debería ser solo algo económico, ¿sí me entiendes? Sino algo como en todos los aspectos, cultural, económico, político, social Es que yo siento que una una de las mayores mierdas que tiene Latinoamérica
0: en sí Es que hay demasiada corrupción, o sea... No me podría atrever a decir que, no sé, por ejemplo en Estados Unidos y en Europa no haya corrupción. No lo sé con certeza, pero yo diría, me atrevería a decir que quizás no hay tanta como acá en Latinoamérica. Y siento que, es decir... Siento que somos Y estamos como estamos Obviamente hay muchos factores externos En cuanto a tal vez hay influencias Y y poderes y controles Que que se nos salen de nuestras manos Y que quieren que seamos así tal vez Pero siento que tal vez hay también algo que En nuestra sociedad Que que evidentemente Usted podría decir Que que sí, que soy influenciado o algo así Pero siento que igual No estamos en en una sociedad Idónea y siento que Que es decir, Para, para ser claro, tenemos demasiados políticos, creo que la corrupción es algo que vivimos día a día y no solo lo vimos en, 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 en los políticos porque siento que es eso es decir, un ola uno la de, de corrupción y obviamente creo que lo primero que piensas políticos en, en personas con, con, con corbata robándole eh, a los colombianos o a Latinoamérica y eso es eso es súper eso es, eso es fácil llegar a, ese, a, esa, a esa idea pero la, lo cierto, por lo menos yo lo quiero pensar así y lo pienso así es que la corrupción básicamente está en todo lado es decir un ejemplo, eh, seguramente yo, yo consumo, por ejemplo, piratería eh, Y a la final es, un, a la, es una forma de, de, de corrupción y, y pienso yo que estoy la, estoy robando, maldita sea Estoy estoy descargando música ilegal Estoy descargando películas ilegales Y tal vez eh, también soy corrupto Tal vez cuando, no sé, me cuelo No me estoy no estoy diciendo colándome en Transmilenio Sino tal vez me cuelo una... una o sea, no estoy como respetando la... las leyes establecidas no sé en el plan de que si hay una, una fila para entrar al Transmilenio no me voy a saltarla porque pues es decir no se puede hacer más porque no podemos hacer más es decir hacemos lo que hacemos, no sé, descargar películas ilegales, descargar música y no sé qué más me puedo inventar ahorita o decir ahorita porque no tenemos el poder, pero si tal vez fuéramos políticos y tuviéramos el poder y toda la, no sé, el dinero del Estado, seguramente haríamos algo con eso, sacaríamos ese provecho que tenemos de poder para, para estar adelante de, de, para beneficiarnos y creo que básicamente, no sé, hay una frase en plan, no sé cómo es exactamente pero dice como, nuestros gobernantes son un reflejo de nuestra sociedad eh, algo así, no sé si la dije exactamente pues, así como bueno. es Y sí. siento que, que realmente yo veo eso mucho Es decir, a mí me apieda cuando estoy en el pinche Transmilenio Estoy esperando y al, alguien que llegó después de, de mí Yo de afán Y alguien que después de, eh, llegó después de mí entre primero Es decir, ¿por qué lo va a hacer? Es decir, no, 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 no le veo y claro. Por eso, no sé, por ejemplo, mi papá en el conjunto Cosa que no me gustó a mí por ejemplo, él, él fue en algún momento consejero y él usó como, entre comillas, ese poder para que el parqueadero no le quedara tan lejos a él del apartamento. Es decir, es una bobada. ¿A quién le importa que el parqueadero le quede lejos del apartamento? Es decir, es, es una tontería. ¿A quién le está... No sé, tal vez alguien. En fin, él, él hizo las movidas para que al final el, el, el parqueadero el parqueero le quedaba, le quedara cerca de la salida y después pues del apartamento para que no tuviera que ir hasta el fondo. Para mí, eso es, o sea, eso es abuso de poder, porque usted tiene el poder de, de mover las fichas y hacer que las cosas sean diferentes. Y siento que es eso, es decir, Marica, no sé Es que son boas, marica Porque es de verdad uno de alguna forma se acostumbra a, a ese poder y a que realmente tener poder de algo sobre algo Es bastante difícil porque lo que digo uno puede, uno puede llegar a abusar de esa de esa vaina Es decir, sí No sé, tengo la casa sola, no debería hacer fiesta Pero la hago y, y no debería hacerlo, pero lo hago y...
1: Pues es que no sé, o sea Digamos, frente a este esto de la corrupción y demás Hay varias cosas y es bueno Pues digamos que Primero, o sea, es difícil tratar ese tema porque si es verdad que las personas suelen intentar sacar una posición ventajosa de las situaciones y aquí rescato una frase de mi querido Thomas Hobbes, un filósofo, que decía "El, el el hombre es un lobo al hombre creo que es, no me acuerdo el caso, eh, el malo que quería decir es que el hombre es malo por naturaleza, algo así O digamos como este Maquiavelo que decía que el fin justifica los medios En ¿eh? el libro del príncipe Y es como que siempre intentamos sacar posiciones ventajosas frente a, a, a lo que tenemos, a lo, a, lo, a lo que queremos Y justamente pues no sé, siento que es un problema como de la cultura en general y es que eso es, Yo digo que eso es algo que se debería, digamos, tratar mediante la educación. Pero es algo, un tema extremadamente difícil porque eh, justamente nosotros, pues primero no tenemos la mejor educación. Y segundo, uno puede ver gente reeducada que también es una mierda de persona. me entiende? Entonces... ¿Sabe qué es lo que yo siento que le falta a Latinoamérica y digamos en el caso especial a Colombia? ¿Qué? Empatía, empatía por las otras personas, ¿por qué? Porque si yo tengo no sé, si yo si yo si yo comprendo la situación de la otra persona, por ejemplo, en su caso si yo fuera el man que quisiera colarme y comprendo que usted lleva ahí esperando 10 minutos y que está mamado y esto pues obviamente no me colaría porque siento empatía por su situación, me estoy poniendo sus zapatos Y a mí tampoco me gustaría que llegara otra persona y se me colara, por ejemplo Es un poco utópico el concepto pero siento que es así, que debería ser así, igual con No sé, cuando digamos el joven mamado me puta echó mierda porque le tocó trabajar 12 horas en el puto día y... Eh, no comió y no hizo ni mierda y está ahí parado en el transmilenio y la señora de, de, que de 45 años está ahí en la silla trabajando, está trabajando pero le tocó suave y la señora no sé lo ve usted cansado pero no hace nada, su es falta de empatía aparte, si ¿sí me entiende porque, o sea, independientemente de nuestro género, de nuestra condición, de, de si usted está en discapacidad o no, o lo que sea, si yo veo al chino ahí todo mamado que está que se muere, pues obviamente yo le puedo, yo le podría decir, venga, sí, siéntese, ¿no? O
0: sea, es, que, es que bueno, sí. cuestión
1: de empatía y, y si usted se pone a analizar grandes imperios, grandes potencias y todo eso, justamente es la empatía la que hace que los pueblos se unan. Por ejemplo, eh, las independencias, las guerras de independencia, Digamos, en Estados Unidos, pongamos el ejemplo. Eh, cuando muchas personas se reúnen y tienen empatía entre ellos, eh, digamos, tienen la misma condición para decir, "Fue puta, nos cansamos de los británicos, saquémoslos de acá. Listo, ahí las personas se unieron porque empezaron a comprender la situación de, pues, digamos, de su entorno y a comprender la situación de sus semejantes, y todos se unieron y tú... La independencia, aunque en, en Colombia, igual, todo prácticamente igual tuvieron empatía por la situación de los otros colombianos y venezolanos, por decirlo así. Eh, la, digamos, la estrategia de nuestro querido Adolfito, que el man, o sea, se verá parla, y el man justamente es porque vio, o sea, sintió empatía hacia el pueblo, hacia el pueblo alemán por la situación después de la Primera Guerra Mundial. Y claro, y toda, toda Alemania, pues digamos, eh, bueno, no toda Alemania obviamente, pero sí gran mayoría se empezaron a, a sentir identificados con él y pues el man obviamente también sacó su discurso pensando en los alemanes, ¿sí? Pensando en el estado de su país y pensando que todas las, todos los, los, los ganadores de la Primera Guerra les estaban echando abusos a los alemanes. Entonces claro, el man ahí fue donde empezó a sentir como el nacionalismo creciendo. <risa> y también imperios antiguos como alejandro magno el man supuestamente lo que hacía era cada vez que adquiría un nuevo territorio eh, el man empezaba a intentar ganarse a las personas se las empezaba a intentar ganar pues eh, dándoles mayores beneficios y demás pues porque obviamente el man sentía empatía al saber que bueno pues vino y conquistó un territorio y pues ¿sí me entiendo o sea, eh, debo hacer que ese territorio se mantenga, entonces por eso necesito que esas personas se sientan bien con mi gobierno. ¿Sí me entiende? Entonces yo creo que la cuestión acá es muy de empatía, muy 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 de empatía y de sentido de pertenencia frente a las cosas que tenemos en nuestro país. Obviamente, digamos los dirigentes que, que tienen corrupción y demás, pues no no tienen empatía y si digamos todos tuviéramos nuestro nuestro digamos nuestra calidad de vida eh, en un nivel que, digamos, que, nos permita desarrollarnos como personas y en todo sentido, pues yo creo que sería muy, muy beneficioso para, para la situación. Latinoamericana y en especial a la colombiana Bien. Fin del discurso
0: Voten <risa> <Sí. risa> por Camacho
1: Voten por mí, por favor
0: este, Pues parce, realmente O sea, sí, estoy de acuerdo Ciertamente, o sea No no quiero solo reducirlo a Latinoamérica En el plan de lo, de la, lo que le dice la empatía Porque siento que cuando hablamos de empatía Y hablamos de conflictos globales Y de problemáticas globales Creo que a la final la empatía lo solucionaría todo Solo que así mismo como yo le digo Que no quiero ser de extrema de ningún lado Marica, no se puede ser O sea, si usted no puede ser un cristiano 100% Marica, usted tiene que llegar a un punto Donde usted, usted, usted le va a fallar a otra persona Para su beneficio propio y siento que 100% empático no se puede hacer Y, 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 y pues ser ciento, 100% hijo de puta, pues sí se puede ser, pero pues está pues considero yo que está mal. Y, y, y hay como ese, ese punto donde, maldita sea, yo quiero ayudar a las demás personas, me pasa eso mucho. Si alguien me pide un favor, yo intento hacerlo con... con con el mayor de los gustos Y siento que las personas que me rodean Y que suelen pedirme favores Podrían decir que soy una persona Que, 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 que me, me ofrezco Me ofrezco no, sino me O sea, dejo ¿cómo se dice? Bueno, que ayudo, ¿sí? Pero llega un punto donde donde qué? Donde tal vez eh, No sé, marico tú me pida Me pide el favor de De... Eh, ah, no sé, que, que le cuide su casa Y yo ese justo mismo día Estoy, no sé, tengo una chica Acá en mi casa y tengo plan en toda, todo, todo el día de culiar El tema otra vez, otra vez de culiar Y tengo todo el día, entonces yo qué voy a hacer Es decir, voy a A a ponerme en su situación de que mierda, listo, camachón necesita O voy a ser completamente egoísta y voy a decir como que mierda, no parce, no puedo Estoy con alguien, quiero disfrutar mi momento, esto no pasa todos los días, no sé Y entonces ciertamente puedo ayudarle, puedo no ayudarle Pero lo que le digo es decir no siempre se está el mismo lado, es decir, es una cosa complicada, no sé. Que
1: es lo que pasa Que, digamos, nosotros no podemos pensarlo como un comportamiento habitual porque nosotros estamos acostumbrados a la cultura de la corrupción. Acá en Colombia estamos, puta. O sea, el vivo, el clásico dicho, el vivo vive del bobo. Si ¿sí me entienden, acá tenemos mucho esa cultura y es que si usted tiene una situación. Aprovechela, amigo porque es que mire... Me puto, sí, la Ahí, ahí, házale, marica maricabeles, ok, eso, eso sin importarle, ¿sí? o sea, sin importar pasar por, por encima de alguien ni nada, o no lo hace, porque estamos muy arraigados en esa cultura. Lo que yo planteo es crear una nueva cultura en la cual, pues, eh, pues, digamos, otra de la empatía, la empatía, pues, sea un eje para poder eh, comportarnos, ¿si me entiende? ¿Sí me entiende? Eh, y pues no quiero ser, digamos, compara- comparativo, por decirlo así, con otras sociedades, pero si ustedes se fijan, las sociedades nórdicas, lo que es Suecia, Dinamarca y Noruega, son sociedades muy prósperas, precisamente porque ellos tienen una cultura un poco más empática que la de nosotros. Si me entiende ellos como que tienen una cultura muy... Pues como que tienen los derechos muy claros, ¿sí? Sí, sí, sí. Que hasta donde los derechos, mis derechos terminan, hasta donde los, dere- los derechos del otro comienzan, algo así. Y es que, digamos, ellos son muy prósperos por eso. O sea, ellos saben hacer sus movimientos en sociedad. si ¿sí me entiendes? O sea, yo no, ellos no se, no, no se aprovechan de la situación sino beneficia, digamos, la, a la sociedad en general. Por decirlo así, pues suena un poco extremo, pero es como para que se lo imagine. Y no me acuerdo en qué momento lo escuché, pero se supone que Islandia en algún momento o no sé si todavía fue una sociedad anarquista un pedazo de Islandia es anarquista y es que las personas como que saben regularse a sí mismas sin necesidad de pasar por las otras personas o sea, son libres, en esa palabra no me gusta mucho, pero son libres por por decirlo así pero... o sea, se, se regulan, se autorregulan y demás pero la cosa es que no pueden pasar por encima de las otras personas y pues como sabemos, Islandia es una sociedad demasiado próspera y eh, creo que es el primer país en cuanto a seguridad, es decir, que no pasan cosas extremas ni nada como acá que roban en cualquier lado.
0: Sí, es que evidentemente hay países donde realmente uno puede estar tranquilo y, no sé, caminar por la calle con el celular mirando redes sociales y no va a tener que uno preocuparse porque alguien llegue a hurtarle sus pertenencias.
1: Exacto, parte. Entonces, sí, entonces digamos que la cuestión es una cosa muy cultural.
0: Pues a la final A la final creo que Las las, las, las que las conclusiones que podemos llegar a sacar De este podcast Que por cierto es el más largo de la historia de la humanidad De psicóticos anónimos Sí, sí estaba fijando Son casi, más de 40 minutos En fin, eh, siento que, que Evidentemente creo que necesitamos unos, Una especie de revolución cultural Porque siento que En cuanto cambiemos eso creo que muchas cosas van a cambiar, es decir, siento que si hay una revolución cultural siento que también el gobierno va a cambiar porque evidentemente el gobierno pues al final también hacen parte del pueblo, evidentemente tienen poder y demás, pero también somos parte de eso. Y, y siento que, que evidentemente si hay personas corruptas y tenemos una cultura diferente evidentemente evitaremos votar por esas personas que son corruptas eh, e, e intentaremos votar por las personas que a nuestra consideración sean lo mejor y que realmente sean lo mejor y que se, sepamos que realmente no estén involucradas en hechos de corrupción o de, o de delincuencia y, y sí siento que realmente la cultura nos puede hacer cambiar aunque también siento que, que de hecho estaba pensando, he estado pensando mucho eso durante el podcast, y es que siento que de alguna u otra forma se acerca como una especie de renacimiento, porque siento que ahorita nos están vendiendo esa idea de libertad, pero al mismo tiempo esa libertad implica un extremo conservacionismo, no sé cómo decirle, pero siento que por ejemplo, lo hablo cuando hablo de, no sé, de, de feministas, de toda esta política Bueno, esto lo políticamente correcto, que siento que, que es como libertad o nos venden esa palabra de libertad, pero al final lo que nos están vendiendo es un ideal recto y directo que no podemos salirnos. Es decir, eh, tenemos que ser eh, abortistas, tenemos que ser, eh, no sé... Eh, es que no sé cómo decirlo, pero no estoy diciendo que estoy a favor de, lo, de la homofobia, pero digo, o sea, están castrando al homofóbico y a mi parecer eso no está bien decir. De alguna otra forma, cada, cada quien tiene su, su libre pensamiento y creo que uno puede pensar lo que quiera, evidentemente ya cuando uno quiere romper eh, o, o, o traspasar eh, la, el bienestar. Eh, físico o psicológico otra persona Ya es cuando está mal, es decir Yo no tengo problema con que alguien sea homofóbico El problema es cuando ya quiere hacerle daño De alguna otra forma Y impedir que, que su vida se desarrolle completamente No sé
1: nada <risa> para pensar, pero bueno Yo creo que hasta aquí Este Este eh, eh... No sé cómo llamarle No sexual podcast <risa> Sí eh, Yo creo que las reflexiones se dieron a lo largo del podcast Entonces bueno pues, Empatía muchachos y voten por mí para el 2022 Voy a lanzar A la presidencia de mi casa
0: <risa> Sí, exacto Creo que creo que, creo que que es importante Es difícil Quiero <risa> quiero concluir esto bien Perfectamente es difícil, es difícil definir Qué es una buena persona pero creo, creo yo que sería bueno ir por la vida, no locamente pensando en si, que si estoy actuando o estoy haciendo mal, pero siento que, que sería buena idea por lo menos detenernos a pensar de vez en cuando si estoy haciendo las cosas bien y si no estoy dañando a nadie y sí, básicamente eso. Eh espero que hayan, ah no mentiras, no esperé. vamos lento estamos en, en Instagram, Twitter, en las redes más capitalistas del mundo, Facebook eh, en Youtube también estamos nos pueden encontrar en Spreaker, Spotify iTunes eh, Anchor, eh, ¿qué más eh, y pues nada, eh, también queríamos pedirles un pequeño favor y es que eh, necesitamos eh, donaciones, no mentiras eh, bueno, sí pues sería genial, no, 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 <risa> sería naciones,
1: genial Pero no donaciones en dinero, sino eh, donaciones de del tipo más ideas Entonces, sí. si ustedes tienen un tema, algo que quieran que de lo que nosotros hablemos Algo de lo que ustedes pues hayan oído, algo que les parezca interesante No duden en comentarlo en alguna de nuestras redes sociales eh, Para poder hablar de ese tema acá y pues enriquecer un poco este trabajo que estamos realizando Eh, Y pues dejar de hablar tanto de sexo
0: Sí, exactamente, o sea Queremos tener conversaciones de dos amigos Y seguramente el, el tema más Recurrente es el sexo, pero también queremos ampliar otros temas y hablarnos de cuido. De lo que sea. Sí. Entonces, pues nada, espero que hayan disfrutado este podcast más largo de Psicóticos Anónimos hasta el momento. Eh, ya saben, tienen las redes sociales en nuestra descripción de este podcast. Y nos vemos la próxima semana, o más bien nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta
1: luego. Adolfito les
0: dice adiós. <risa>
1: Oh, <laughs> my